0: Eu não sei quanto a você, mas eu, antes de ter filhos, eu tinha algumas ideias que hoje, olhando pra trás assim, eu fico, nossa, como ele era um tolinho, não é verdade? Esse paizinho que não é nem paizinho, tão tolinho. Pois é. E eu tinha um pensamento muito diferente sobre como que a minha vida ia ser depois que eu tivesse filhos, né? No caso, soldante naquela época, né? Enfim, mas é, eu achava que a nossa casa, por exemplo, ia é continuar do mesmo jeito, sabe? Que a nossa vida não ia mudar tanto assim. A gente ia ter um bebê, Ok, aquele bebê ia dormir e a gente ia continuar fazendo várias coisas, né? A gente ia poder tomar nossa cervejinha, a gente ia poder dançar, fazer muita coisa e poder ver nossos filmes, sabe essas expectativas que sempre ferram a nossa cabeça? Pois é, isso ferrava a minha cabeça também. E eu percebo que cada vez mais as pessoas tentam se apegar a uma ideia de vida antes de filhos que não vai acontecer depois que você tem filhos. E eu decidi trazer essa discussão com vocês aqui, base no que eu já vivi também, a partir de um comentário que eu recebi num vídeo aí... Eu não sei qual, não, vou ser sincero, eu não vou lembrar qual é o nome do vídeo, porque eu tô velho e tenho três filhos, não durmo há seis anos... Não é verdade? Então, assim, memória é o que eu não tenho. Mal sabia aquele paizinho lá que ele não é nem ter memória, quanto mais paz na vida, não é verdade? Então, assim, eu sei que o comentário foi feito por uma grande amiga minha, Bárbara dos Anjos Lima, uma querida, que inclusive já gravou um podcast comigo, vou deixar aqui o link na descrição. Ela tem o próprio podcast, se chama Estamos Bem, então a galera do podcast vai que é certo, tá? É podcast daqueles que você guardar no coração, tá bom? Então, passado esse jabá, eu queria conversar sobre essas nossas expectativas com relação às mudanças da vida e como que isso afeta a forma como a gente paterna, ou materna no caso, né? Mas só depois dos recadinhos do paizinho. Os recadinhos do paizinho de hoje é só um lembrete, um lembrete muito importante. Se você não sabe, eu tenho um aplicativo. Pois é... Pois é, eu tenho um aplicativo, olha que coisa tecnológica, na é verdade. Mas olha, eu, eu garanto para você: é um aplicativo ótimo para você consumir os conteúdos todos que eu produzo. Vocês às vezes tem dificuldade de ver qual é o meu texto, ver o vídeo, aí ver o podcast. Esse aplicativo, ele tá ali, sabe? Tá ali bonitinho um appzinho instalado, você tem acesso a tudo. Você pode favoritar os conteúdos preferidos Para você sempre ir ali e recorrer aqueles texto que vai salvar a sua vida de uma forma mais fácil. Então tá tudo ali. Você tem inclusive direito a alguns benefícios ali. Você tem, por exemplo, áudios exclusivos que eu só solto no aplicativo. Você também tem acesso a um desconto exclusivo para minha loja que só quem tem o aplicativo tem acesso. Então é só coisa boa. Então vai lá, tem para Android, tem para iPhone. É só instalar e eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, então pra gente começar a nossa discussão aqui, eu queria primeiro ler o comentário da Bárbara pra vocês entenderem onde que eu quero chegar. Ela escreveu aqui... No meu caso, essa afirmação bate... O de... que é afirmação? Eu não disse qual era o vídeo. Então agora eu vou ter que dizer. Ai, meu Deus do céu. Ah, beleza. Ah, já entendi tudo. Olha só, a memória, lembra do que eu falei no início? Pois é, a memória. O vídeo é a coisa mais difícil na educação dos filhos, que é aquele vídeo que eu falei basicamente sobre a ideia, que eu sempre falo, de que educar os nossos filhos em disciplina positiva é muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos. E aí, em algum momento do vídeo, eu perguntei como é que isso bate em você aí. E a Bárbara respondeu, no meu caso, essa afirmação bate de uma forma verdadeira, mas numa pegada que não foi falada no vídeo. Para mim, exercer a disciplina positiva é entender que tem uma outra pessoinha na dinâmica da casa, uma pessoinha que exija, às vezes, uma atenção minha que antes de ter filho era voltada apenas para mim. Por exemplo, na idade que a Bia está, um ano e três meses, ela precisa do meu foco em momentos que nem sempre estaria 100% disponível se eu não fosse mãe. Precisei, e ainda trabalho nisso constantemente, me adaptar ao agito Que uma criança traz pra casa E é exatamente isso, então assim, eu vejo muitas Pessoas relutando Com a, as mudanças que os nossos filhos Trazem, como se isso fosse uma coisa é, Essencialmente ruim Ou negativa, eu tenho inclusive Pessoas próximas a mim Que assim, se vangloriam De não mudar nada na vida delas Em função dos filhos Porque elas Resistem Só por causa disso, porque elas têm a a imagem mental, a ideia de que se você muda alguma coisa na sua vida em função dos seus filhos, você de uma certa forma está perdendo, e tipo, se você está perdendo é porque você está disputando alguma coisa com alguém, ou seja, você está disputando é, né, domínio na vida, no ambiente do lar, no ambiente mesmo da, da sua própria vida, com um bebê, com uma criança. Então, assim, essa disputa, por, por essência, por definição, ela já é um pouco in, né, injusta, porque você está falando de uma criança disputando qualquer coisa com um adulto. Numa disputa, obviamente, que um adulto sempre vai ganhar, o que significa que a é criança, que o seu filho, sempre vai perder. Então a gente precisa saber que se a gente abre mão de algumas coisas nas nossas vidas, em função dos nossos filhos, isso não é uma derrota, sabe? E é isso que a Bárbara trouxe no comentário, que é importante a gente também tá pensando nisso, e isso, assim, começa nos primeiros meses de vida, sabe? Quando o seu filho, como já aconteceu com o Dante, por exemplo, quando ele começou a engatinhar, a gente tinha uma... Sabe aquela hackezinha de TV, super baixinha, super estilosa, né? Aquele casal moderno, né? Poxa vida, que sai pra dançar no Rio de Janeiro, e que bebe, e que é tudo descolado, e não sei o que lá, tem aquele, né? aquela casa minimalista, aquela... Né, aquela raquizinha baixinha, televisão ali bonitinha, as coisinhas penduradinha, penduradinhas, pá, fotinho e tal. E aí a gente percebe que o seu filho começa a engatinhar, que ele começa a escalar coisas, até o dia que ele praticamente virou a TV em cima dele. E aí teria acontecido um acidente gravíssimo, mas ainda bem, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Ele estava ali pendurado quando a gente viu. O que, que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter obrigado gritado, botado um bebê de 11 meses de castigo, ia funcionar? Provavelmente não, ou pelo menos não do jeito que a gente gostaria, né? E qual qualquer qualquer alternativa? Mudar a sala, né? Foi o que eu e a Anne na época, a gente decidiu, tá na hora da gente começar a entender que a gente precisa subir as coisas, né? porta-retrato que toda hora caia no chão, que um, inclusive, quebrou, a gente teve que parar e pensar assim, bom, essas coisas aqui que o meu filho não pode ter acesso isso tem que estar durante um tempo ali elevado, sabe, vai ficar ali no alto e não tem problema eu não sou um perdedor, eu não sou um, um cara fraco que cedeu aos desejos de um bebê de 10 meses, não não é isso, a gente não pode pensar dessa forma a gente só está adaptando as nossas vidas e os nossos lares, que são né, um reflexo das nossas vidas, para a vida de um novo ser que chegou ali, de uma nova pessoa, sabe? A vida já não vai ser mais igual porque tem uma nova pessoa ali. E o respeito que a gente prega com a criação dos nossos filhos parte também dessa ideia de que respeitar é entender que é um ser humano novo dentro de uma nova dinâmica e pela Simples a existência dele ali vai provocar mudanças na rotina daquela casa. E a gente sabe disso. E a gente sabe que muitas crianças sofrem porque elas não têm essa consideração por parte dos pais. A gente vê isso, por exemplo, com relação ao sono. Quantos pais, quantas mães acabam recorrendo ao treinamento de sono porque simplesmente se recusam a mudar o parâmetro de sono deles, porque não, eu, eu preciso dormir as minhas 8 horas ininterruptas por dia, e eu vou fazer isso nem que eu tenha que fazer treinamento de sono com meu filho, independente do que, que isso pode causar né, em aspectos negativos com nossos filhos. Né? inclusive tem vídeo sobre isso aqui, vou deixar o link na descrição. Quer outro exemplo, então? É o pai que chega, de, né, chega do trabalho em casa e ele precisa ver o jornal dele, como o meu pai fazia quando era criança. E não existe nada no mundo que vai fazer com que ele mude esse parâmetro dele, essa tradição dele chegar em casa e ver o jornal dele, porque é sagrado para ele. Se o seu filho é bebê, né, como eu já ouvi também, não, tá bebê ali, tá ali perto do papai Não, papai tá brincando, tá brincando Se começa a chorar e dá muito petit, Empurra pra mãe porque é o meu horário ali do jornal ou é o meu horário do futebol? Quando a gente firma essas ideias preconcebidas, de que a gente não pode mudar, e de que qualquer mudança é ruim nas nossas vidas, a gente obviamente vai estar tá inserindo algum tipo de sofrimento na vida dos nossos filhos. Então é importante a gente entender que não, não é derrota. A gente vai mudar, porque é assim que acontece. A gente abre mão de algumas coisas para poder beneficiar outras. Quando né, as pessoas que estão sendo beneficiadas, na verdade, são os nossos filhos. Então a gente precisa muito pensar pensar sobre essas coisas. Lá no caso, por exemplo, a mudança do nosso lar que a gente fez foi justamente isso, entender que o Dante não podia mais conviver numa casa que tinha uma rackzinha pequena com a TV solta, que aquilo era inclusive perigoso, então a gente comprou uma estantezinha maior, botamos a TV mais pro alto, e aí a gente foi deixando ali na altura do, do Dante coisas que eram importantes e seguras para ele. Então os brinquedinhos estavam ali à mão, tava tudo ali bonitinho para ele poder explorar livremente. É para mim, assim honestamente, é uma vitória muito maior. Eu eu ter um pouco de paz de espírito na minha casa porque a casa tá segura para o seu filho explorar do que ter que ficar gritando e falando toda hora para meu filho largar aquele controle, aquela cristaleira, aquele, né, aquele cisne de vidro é, feito em Portugal pela sua bisavó quando era solteira e que trouxe e te deu. Cara, esse negócio é tão importante, bota no alto por alguns anos, ninguém vai morrer por causa disso. E aquele cisne de vidro também não vai morrer, olha que legal, ele vai ficar vivo ali para contar a história no futuro, ninguém vai quebrar, entendeu? Então assim, isso não é uma derrota, é, você dormir menos... Quer dizer, é, é um pouco derrota dormir pouco. Né? Privação de sono é um negócio sério. A gente não pode romantizar isso. Mas assim. A gente não pode achar que as nossas rotinas de sono elas são mais importantes e devem imperar dentro de uma rotina de família a ponto de justificar que você faça treinamento de sono, que você deixe seu filho chorando até dormir, para ele aprender a dormir sozinho. Tem um outro exemplo clássico também, que não tem nem muito a ver com o filho, na verdade não tem nada a ver com o filho, mas que é uma demonstração clássica de que esse lance de que o cara não quer mudar e tipo... É uma grande besteira isso, é quando o cara casa com alguém, né? Sei lá, um homem, uma mulher, enfim, tá, casou. E aí ele acha que, apesar dele ter casado, a vida de solteiro dele é muito importante. Então ele precisa continuar seguindo ali a, a rotina dele de happy hour toda quinta-feira, a rotinazinha dele ali de sair, sair com os amigos, do futebol. Todas as coisas que ele fazia antes Ele precisa continuar fazendo E não existe nada no mundo que vai impedir ele de fazer isso Então era é melhor não ter casado né? Talvez era melhor você ter continuado sozinho Muitos caras continuam fazendo isso Depois que tem filho também Então, cara, por que você tem filho? Se você quer ficar jogando futebol Se você quer ficar saindo com os amigos sabe você tem filho, você tem que estar ali Você tem que estar ali também construindo vínculo Tem que estar fazendo a sua parte E eu tô falando isso especificamente para pai Porque eu sei, e assim, as coisas que eu leio E as informações que eu recebo Elas são sempre muito mais do lado do pai não querendo mudar, porque na verdade, assim, se você parar para pensar, isso já é outra viagem minha, né? Mas enfim, é importante a gente pontuar também. Para o pai é muito mais fácil ele optar por não mudar do que para a mãe, né? Porque o pai pode fazer essa escolha, a mãe não. Porque se a mãe faz essa escolha, o pai já fez também. E quem fica largado no mundo é a criança, é o bebê. Então. O pai só consegue largar a mão disso e... Ah, não, vou jogar no futebol porque é importante pra mim. Porque ele sabe que a mãe vai dar conta, né? Infelizmente. Não que ela deveria, não tô dizendo que ela deveria, mas porque essa sociedade que a gente vive, machista, que coloca o peso da criação dos filhos em cima da mãe, faz com que o cara também... Ah, beleza, eu posso fazer porque eu sei que a mãe vai estar tá lá dando conta. Depois eu, eu dou meu jeito lá. Depois eu resgato isso com o meu filho. E não vai resgatar. Então, assim... Mudar é bom. É esse chavão é importante a gente botar também aqui. Porque parece que não é bom. Porque você está abrindo mão de um monte de coisa legal. Pra quê? Para cuidar de um filho? É, para cuidar de um filho. E aí, quando você começa a cuidar desse filho, você começa a ver a quantidade de coisa incrível que você vê que você vive só porque você abriu mão das outras coisas e a sua vida mudou. Então fica essa recado de que nem sempre quando você abre mão, quando você muda alguma coisa em função dos seus filhos, isso é necessariamente alguma coisa ruim, que isso é uma derrota, porque não é. Bom, e você aí? Você acha que é assim que tem que ser mesmo? Você discorda? Eu queria ouvir de você o que, é que você acha aqui. Deixa nos comentários, eu quero entender como é que funciona essa ideia de abrir mão de determinadas coisas da sua vida é, em função da chegada de um filho, o que, que você acha. Se você acha que é uma derrota, que é uma vitória, que é difícil, mas que é o que a gente tem que fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de mandar para as pessoas por aí. Se é aquela pessoa que você acha que tem que ouvir essa, essa mensagem desse vídeo, joga lá, tá bom? E também não esquece né, de curtir aqui esse vídeo, assinar o canal se você não é inscrito, e um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by S.O.